0: 在特兰内传》，美国作家索尔贝楼。是的，我认识这人。我们在芝加哥一块儿度过童年，人很好。1 4岁那年，我们做了朋友。那时候他就什么都懂了，而且很乐意给你讲世间万物的来龙去脉。他是这样说的。开出地球是一团融化的元素，在太空里光芒四射。后来，热雨从天而降，形成热气腾腾的海洋。地球前半期的历史中，海洋里死寂沉沉。接着，便有了生命。换言之，先有天文，再有地理，慢慢的便有了生物。紧接着就是进化。史前史。历史随之而至，史诗、史诗英雄、大时代、大人物，接着便是小时代、小人物，再接着是古典时期，希伯来、罗马、封建教权、文艺复兴、理性主义、工业革命、科学民主等等等等。身处中西部的塞特兰，早在二十年代就从书本里明白了这一切。他很聪明，那股书呆子劲儿人见人爱。硕大无比的眼睛圈底下，长着一双浅蓝色的眼睛，偶尔间会显得有些紧张。嘴唇很厚，大板牙，牙缝很宽，土黄色的头发梳向脑勺，露出宽阔的额头。脸圆圆的，面部肌肉似乎时常绷得很紧。个儿不高，挺敦实，但算不上健康。七岁那年，同时得了腹膜炎和肺炎，紧接着又是胸膜炎、肺气肿，还有肺结核。虽然已经痊愈，但小病不断。他的皮肤常常过敏，不敢在阳光下太久，太阳一晒。就会出现成片棕色的皮下淤血，像一道道浅棕色的彩虹。不得已，他看书的时候也得拉紧窗帘，只开着一盏电灯照明。即使这样，也绝不能说他是个残疾人。阴天外出打网球，打得相当专业；游泳也很像回事儿，蛙泳的动作优美，一伸胳膊一踢腿，都像深思熟虑过一样。还拉小提琴，读谱能力非常人能比。周围住的大都是波兰人、乌克兰人，有天主教徒，有东正教徒，也有福音派、路德教信徒。犹太人不多。街道坑坑洼洼，两边建筑以平房和三层牌坊为主，楼梯、门廊都用灰不溜秋的、未经细加工的木头做成。街边栽着榆树、臭椿，树下长着马唐草，灌木多为紫丁香，花草大多是向日葵、秋海棠。热起来晒死人，冷的时候寒风刺骨。尤其当你站在街边等电车的时候，更是难耐。家里这几口人，父亲脾气倔强，两个没出嫁的姑姑差不多就是保姆了。看着几个无力走出家门的垂死病人，还常常读一些俄文小说和异地叙文诗歌。一头埋进书里的时候，显得颇有文化的样子。全家人，都眼巴巴的盼着这小子在读书方面出人头地。所以，他还穿着短裤的时候，就俨然一副伊曼努埃尔·康德第二了。他很有音乐天赋。就像斐德烈大帝或者埃斯特哈奇家的人，机智，快赶上伏尔泰了，偏执而多愁善感，活脱脱一个卢梭，不信神不信鬼，尼采的哥们儿，凡事随心，执着于博爱，明显托尔斯泰的信徒，正儿八经，绝对是自己那位老古董父亲的嫡传，但同时也喜欢开人玩笑。不只是研读修谟、康德，在他嗓音开始变化的时候，又喜欢上了达达主义和超现实主义。有时心生奇想，竟然想拿一块亚麻毯子把巴黎全城的著名历史景观全给罩住。他说：“荒诞之事其实非常重要，游戏与崇高也是二元对立。”他常教导我说：“托斯妥耶夫斯基说得好。”知识分子，也就是那些小布尔乔亚市民，都是一些不知天高地厚的自大狂。他们足不出户，却胸怀宇宙，所以才会有那些可笑的苦闷。别忘了，他还是尼采，快乐的智慧，还是海涅，还是天堂里的阿里斯托芬。真是一个博学的少年，他就是赛特兰。芝加哥不乏书本，二十年代，公共图书馆沿街车线路处处都有分布。夏日里，旋转的射中焦风扇下面的板凳上，坐着一群一群的孩子，个个手里捧着书。深红色的电车挺着肚子，摇摇摆摆地行驶在轨道上。1929年，国家垮了。站在公园的湖上，我们一边荡舟，一边读着祭慈的诗。水草在底下纠缠着我们的桨板。芝加哥已虚无缥缈，没有支点，它被肢解，散落在美利坚遥遥的空间。只有火车过往，没有订单发出。庞大而乏味的加工业中心力衰气绝，骤然停歇。不再有浓烟滚滚，不再有厂房轰轰，工业的萧条倒成全了一片洁净。湖面上，游船绕着圈湖水趁着蓝天。塞特兰大声吟诵着，在那蜜汁一样香甜的紫叶岸边，波兰孩子们捡起石块、烂苹果，朝着我们扔了过来。又是法语、德语，又是教学音乐。屋子里摆着一尊贝多芬胸像，一幅舒伯特版画。舒伯特坐在琴前，也戴着一副圆圆的眼镜，用音符敲击着朋友们的心弦。窗帘遮住外面的光，只有一盏灯整日里亮着。连小巷里商贩的马也戴着草帽，以免被日头晒伤。塞特兰的床帘，则将他与芝加哥的大草原、房地产买卖苦力分隔开来。塞特兰为康德而憔悴，又以同样的刻苦研习布列顿、呃、啊、崔斯坦扎拉。他摘录下这样的句子：“地球蔚蓝，犹如一只虫子，脑子里充塞着五花八门的问题。”列宁真的认为民主集中制适用于布尔什维克党内？杜威在《人类的本质与行为》中所提出的观点真的无懈可击？意义形式真的对绘画有益？艺术中的原始主义将向什么方向发展？塞特兰也写一些超现实主义的诗句。酱紫色的嘴唇吮吸着沉睡的山峦中的绿色，还有满口唾沫的拉比们揉搓着带电的鱼。塞特兰家的套房很宽敞方便，标准的二十世纪初流行的沉郁风格，嵌入式的餐具瓷器柜，餐厅有护壁板，荷兰进口的浅盘，壁炉里有煤气管道。壁炉上方两扇彩绘玻璃窗。胜利牌手摇唱机播放着《神啊神啊》和《培尔金特组曲》，夏里亚宾的《浮士德》唱段《跳蚤》，加利库尔奇的《拉克梅》唱段《银铃之歌》，还有俄罗斯军人合唱团的录音。显然，马克思·塞特兰为他的家人备齐了一切。他就是这样说的。老在特兰移民到美国，起步很慢，先在富尔顿大街的鸡鸭市场学习贩卖鸡蛋，很快就到市中心一家百货大楼里当上了采购助理，负责进口奶酪、杰克火腿、英国点心果酱等等，都是些奢侈品。他长得像足球队的后卫，下巴中间有道深色的豁口，嘴也很大。嘴上永远挂着一副看谁都不顺眼的非难表情。你想让他稍稍有所缓和，可能也得拼上命才能办到。他之所以事事非难，是因为他看穿了人生。他第一任妻子就是伊利亚斯的母亲， 1 9 1 8年死于流感；第二任妻子为他生了一个智力不健全的女儿，自己后来死于脑瘤。第三任妻子是第二任的堂妹，年轻许多。纽约人，曾在第七大道工作过，还有一段婚史。就因为这段婚史，马克思、赛特兰耿耿于怀，常常醋意大发，干些摔盘子、动嗓子的蠢事。有婚史的女人，她常用法语说：“正好是她学习法语的日子。”马克思·塞特兰体重200磅，是个肌肉型男人。不过，他除了嚷嚷、摔几个盘子，倒没有干过更暴力的事情。闹完后，第二天早上，他便一如往常，站在卫生间的镜子前，用那只黄铜激烈剃须刀费力的刮光胡子，把他那副满是非难的脸弄得干干净净，再用一把军用刷子把头发梳得服服帖帖。就这样，把自己打扮成一个地道的美国经理的模样，然后又以俄罗斯人的方式，口里含着糖块喝一杯茶，瞟一眼论坛报，便出门去大环商业中心公司上班，多多少少算是有序。这便是正常的一天。从屋后楼梯下楼。他看过一楼的窗户，两个信东正教的老人正在里面忙活着。爷爷患有哮喘，正对着自己满是胡子的嘴巴喷着药水奶奶用橘子皮做糖果。这一堆橘子皮，在一个冬天放在暖气片上烤得干干的，做好的糖放进一只鞋盒子里，留着喝茶时吃。马克思在特兰坐在高架火车上，舔着手指头，翻着厚厚的一大报纸。轨道两旁都是矮小的砖房，高架火车就像一座桥，将神的选民举得高高的，让他们远离底下贫民窟里所遭受的天谴。在这些破房子里，波兰人、瑞典人、爱尔兰人、西班牙人、希腊人、黑非人，过着他们浑浑噩噩的戏剧人生。酗酒、赌博、奸淫、乱交、梅毒、死亡前的咆哮。马克思·在特兰用不着特意去看，《论坛报》天天就登着这些。小火车上安置着黄色的藤条座子，其腰高的金属门由手工操作，乘客上上下下。高架火车站的站台有圆形的铁皮顶子，像座宝塔。长长的楼梯，每一个台阶的立面上都贴着莉迪亚·平汉姆研发的化合蔬菜的广告。由于缺铁，女孩子个个脸色苍白，马克思·塞特兰本人也面无血色，双颊惨白，显得尖酸刻薄，但还不至于让人看着难受。他走进华巴士大道的销售中心，端端正正地坐在办公室里，对着电话口齿伶俐，说话流畅，只是还改不了俄语发音习惯，首字母 H 总让他费一番周折，只好发出一声圆润的咕哝。他记忆力极好，价格合同烂熟于心，脑子就像一张图表，所有的数据都清清楚楚。他站在桌前，口里含着烟卷，身体笼罩在从他鼻孔里慢慢游离出来的烟雾里。他低头四顾，用他犹太人所特有的愤怒和势力去责备那些懒散、愚笨、除了打高尔夫球外一无是处的一帮人。他们竟然穿着短裤，在闲人免进的球道上晃来晃去，竟然打扮得跟他一样。竟然没有深藏在心底的愤怒，竟然没有娶纽约的骚女人为妻，竟然没有生下弱智的孩子，然后死了老婆，竟然没有住在充满死亡气息的屋子里。马克思·塞特兰硬邦邦的大肚子在他特制的外衣下并不显得突出，可裤腿却不能遮掩小腿上紧绷绷的肌肉，还有。那两个吞吐浓烟的鼻孔，那被沉默所掩盖的怒气。对了，生意场上你得装的人模人样才是。毕竟，他还是一家有相当规模的零售公司的经理，而且也自然是一个人模人样的好人。他的头长得很平，颅骨缺乏足够的深度，他那张脸够宽大，男子气十足。很自信地架在两个肩膀中间，头发从中间分开，平平顺顺地梳向两侧，两颗门牙中间缝隙很宽，那是遗传。只是他父亲遗传给他的下巴中间那道褶皱太深，剃须刀无用武之地，很像一块哀婉的伤痕。就他身上这一丝的哀婉，也为他那俄罗斯军人结实的体魄所不容，为他吞云吐雾的吸烟姿态所不容，为他喝茶喝酒时发出的吧嗒吧嗒声所不容。他儿子在朋友面前会用很多不同的称呼来喊他：将军、政委、奥西波维奇、奥西曼迪亚斯等等。我名叫奥西曼迪亚斯，王中之王，万能的神！你看看我的杰作，绝望去吧。第三次结婚前，官夫奥西曼迪亚斯从大环商业中心下班回来，总要带一份印在桃色纸上的《美利坚晚报》。晚饭前，灌了一杯威士忌，看了一眼女儿，或许。他还不算弱智，只是发育迟缓而已。他那聪明绝顶的儿子曾对他说：“卡兹诺瓦八岁以前患有脑积水，被人看作白痴。爱因斯坦小时候也很迟钝。马克思希望他能学着当个裁缝，他先尝试从饭桌礼仪训练起。有一个阶段，他吃饭的样子太可怕了，怎么教也教不会。”在他眼里，全家人的脸都是经过压缩的，变小了，浓缩成猫脸。他说话结结巴巴，走路摇摇晃晃，腿很长，可发育不全。当着人的面拉起裙子，卫生间的门都不关，就哗啦啦的撒尿。这家人的所有缺陷都叫他暴露无遗，亲戚们都深表同情。可七大姑八大姨们的同情，在马克思看来，只是暗自庆幸。他一概淡然拒之，眼睛望着前方，本来就很宽的嘴巴显得更宽。不管谁，只要在他面前对他的女儿表示同情，他都恨不得用什么办法马上将其置于死地。老爸喜欢阅读俄文和异地利叙文诗歌，喜欢交往音乐家、画家、前卫服装设计师、托尔斯泰主义者、艾玛·格德曼和伊萨贝拉·邓肯的崇拜者，还有戴着加比眼镜、蓄着列宁或者托洛斯基的胡子、穿着俄罗斯大褂的革命者。喜欢去听各种讲座、辩论、音乐会、朗诵会。乌托邦分子让他兴高采烈，聪明人他会崇拜的五体投地，精英文化让他神魂颠倒。那些年头，这些东西在芝加哥应有尽有。加利福尼亚大道上的红堡公园对面，是芝加哥无政府主义者和世界产业工人工会聚会的场所。斯堪的纳维亚人有属于自己的兄弟会。教堂舞厅，乌克兰加利西亚的犹太人有他们的礼拜堂。西安山的女儿们协会有他们的慈善保育院。1929年后，迪维信大街上的储蓄银行相继倒闭，其中一个被用作鱼寺。原来银行里的一块大理石被做成了储存活鲤鱼的鱼缸，金库被改造成了冷库。一家电影院被修改成殡仪馆，不远处，杂草丛中建起了一个停车库。素食者在托尔斯泰素食餐厅的橱窗里挂了一大幅老托尔斯泰伯爵的照片，看那胡子，看那眼睛，看那鼻子。大人物都讨厌日常事物和凡人身上的琐屑之处，即便他们自己身上的也不例外。鼻子是什么？软骨而已，胡子是什么？纤维而已。什么是伯爵？等级社会的产物，压迫时代的产物。唯有爱、自然、上帝才是至善至美。